0: I'm not Boa noite, estamos de volta. Hoje está uma super noite, noite corrida. Vamos para começar nossa terceira live da noite, terça-feira, 27 de dezembro de 2022. O último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E para quem não entendeu o que eu vi na live, no começo da live anterior, perguntando por que está fazendo live picadinho, para vocês poderem achar, né, se eu fizer uma live grande, com tudo dentro, você nunca vai saber onde é que as coisas estão, porque tá um monte de assunto misturado e você mesmo nunca mais vai assistir essa live. Então, se eu separo, eu pego o assunto do terrorismo numa live, o assunto da formação do Ministério do Lula, outra live, a participação do Mestre José é uma terceira coisa, é mais fácil de você localizar quando você quiser assistir. Olha, eu quero saber como é que ficou a questão da escolha dos ministérios. Essa live vai ser sobre isso a outra da posse do Lula a festa o terrorismo os bandidos que a gente foi uma outra live é para facilitar para vocês acharem que fica mais fácil assim se eu separar por assunto do que fazer uma live zona com tudo junto que aí você não sabe onde as coisas estão você entendeu vamos lá vamos falar agora então ó eu vou compartilhar a tela para gente ler juntos que a Simone Tebet está dentro do Ministério do Lula. O Lula está formando um super ministério. E pela primeira vez na história, os ministros estão trabalhando antes de tomarem posse. O Haddad está conversando com todo mundo, deixando tudo ajeitadinho para começar, quando ele for de fato ministro. O Flávio Dino, mais do que ninguém, está desesperado com a segurança lá em Brasília, porque Brasília virou um campo de batalha. Ele está correndo atrás. A Simone Tebet já começa o Randolph Rodrigues, mesmo não tendo cargo de ministro. O governo Lula já começou e os nomes são muito fortes, os nomes são muito pesados. A direita vai falar que não. Ah, o Lula está do cargos, são escolhas políticas. Não tem nada de errado a escolha ser política. Aliás, um dos grandes erros do Bolsonaro foi falar que o ministério dele ia ser técnico. Gente, um ministério técnico é um erro. Porque a política não é feita de números, pura e simplesmente. Não é assim, ó, não tem dinheiro, dane-se. Não dá para fazer porque não tem dinheiro. Não é assim. Porque a pessoa tem que comer, não é a minha empresa. Na minha empresa, se eu não tenho dinheiro, eu demito. Não é mais problema meu, mas no governo não é assim. Eu não posso me livrar daquela pessoa porque eu não tenho dinheiro. Então eu não posso ser simplesmente técnico, eu tenho que ser político. As indicações precisam ser técnicas e políticas. Não dá para ter um ministério puramente técnico. A direita só gosta de trabalhar em cima de mentiras. E agora com a Simone Tebet se confirmando no Ministério do Planejamento, a Marina Silva deve estar no Ministério do Meio Ambiente, tudo isso deve ser divulgado na quinta-feira. Mas o Lula já deixou praticamente tudo certo e vai ser um super ministério para tocar um governo de reconstrução, porque o Bolsonaro está entregando um cenário de terra arrasada, tá? Eu vou colocar a notícia aqui na tela, eu só vou pedir para vocês que vocês, se estão aqui pela primeira vez, se inscrevam no canal, se já forem inscritos, mandem um super chat, um super sticker, tornem-se membros do canal para o YouTube ver a interação, ver a participação e divulgar mais, tá? Vamos ler as notícias aqui? Bora, 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 venham comigo. Simone Tebet aceita ser ministra do planejamento de Lula. Bora, olha só. Lula e Simone Tevitt acabam de acertar os ponteiros. A senadora do MDB aceitou o convite para ser ministra do Planejamento no futuro governo com a inclusão do Programa de Parcerias e Investimentos. Lembra que ontem a gente estava tentando descobrir o que era PPI? Programa de Parcerias e Investimentos. Tem outra coisa que se chama PPI, que é Plano de Paridade Internacional, que é o preço do petróleo seguir a cotação internacional. Também chama PPI. Também tem parceria... Não, é PPP, né? Parceria Público-Privada no EPPI. É, o acordo finalmente foi selado após indas e vindas. No início, Simone pleiteou o comando do Ministério do Desenvolvimento, que contudo foi entregue por Lula ao petista Wellington Dias. Depois disso, como antecipou a coluna, o Ministério do Planejamento passou a ser a pasta mais provável para Tebet, mas ela resistiu a aceitar o convite. Avaliava que o ministério tinha pouca ação política. A MDBista chegou a flertar com o meio ambiente, mas Marina Silva bateu o pé e ficou com o comando da pasta. Com a transferência do Programa de Parcerias e Investimentos para o Planejamento, definida hoje, o Ministério se tornou mais atrativo para Tebet. Já o Banco do Brasil e a Caixa, que chegaram a fazer parte das discussões, permanecerão sobre o guarda-chuva do Ministério da Fazenda, que será chefiado por Fernando Haddad. Candidata à presidência pelo MDB, Simone Tebet foi importante aliada de Lula no segundo turno da eleição, quando mergulhou de cabeça na campanha do petista. No governo, ela representará a cota institucional do MDB, dando início a uma costura para consolidar a aliança em 2026. Além de Tebet, o MDB pleiteia mais dois ministérios, cidades e transportes, que contemplariam, respectivamente, as bancadas da Câmara e do Senado. Então, olha, o Lula está formando um super ministério, é um ministério para reconstruir o Brasil, é muito pior do que a gente pensa, porque muita coisa nós não vimos ainda. Nós vamos ter que tirar sigilo, vamos ter que entrar nos ministérios, começar a descer tudo. Sabe, imagina assim. Imagina que você comprou uma casa usada ou um carro usado. Tanto faz. Você olhou, estava bonitinho, você gostou, você experimentou, estava tudo bem, mas aí se você fala assim, ó, vamos ver de verdade o que tem com mais minúcia, começa a aparecer uma coisinha aqui, outra, conforme você vai usando, vai aparecendo uma coisa, olha, eu não tinha visto aquela infiltração ali, e agora que choveu que eu vi que alaga, é e agora que eu percebi que não sei o que, com o tempo as coisas vão aparecendo e nós não sabemos o que tem para aparecer. Então vai ser um governo de reconstrução e toda ajuda é bem-vinda. Não dá para falar eu não quero a Simone Tebet porque ela é a representação do MDB. O MDB é um partido importante, o Renan Calheiros é amigo do Lula de muito longa data. Ele foi fundamental na CPI da Covid, ele, na CPI ele foi contra o governo Bolsonaro. É importante estar do lado pensando em 2026. Às vezes as pessoas têm medo da Simone Tebet em 2026... Mas pensa que você pode estar trazendo o MDB para o seu projeto em 2026. Ela pode ser vice em 2026. Ninguém sabe, né? Mas é importante ter aliados, é importante ter união, e é importante saber que se o bolsonarismo voltar, mesmo sem o Bolsonaro, é importante ter união para enfrentar, né? Guia Martins, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Cadê quem mais aqui? Deixa eu agradecer a Francisca Matos, que se tornou membro. Muito obrigado, viu? Obrigado de coração, Francisca. Obrigado pela confiança e seja bem-vinda. Cadê quem mais? Nestor, é tipo reforma em casa. As coisas vão aparecendo e a reforma nunca acaba. É, nunca acaba, mas precisa funcionar. O problema é esse, o governo ele não pode parar para reformar a casa, né? Eu tenho que morar na casa, as pessoas têm que lavar roupa, têm que tomar banho, têm que comer. Eu não posso sair da casa falar, olha, tem uma equipe aí trabalhando para reformar a casa e depois eu volto. Eu tenho que reformar a casa morando na casa, dormindo na casa, andando descalço, sem ter cimento para todo lado. É difícil, né? É difícil consertar o carro com o carro andando, mas é isso que tem que ser feito, é bem difícil. Vamos ver o que vai acontecer, mas é muito bom que a união se mantenha, é, seria muito ruim se você tem pessoas que te ajudou a derrotar o Bolsonaro, e essas pessoas cada um foi para um canto agora, e a, a vitória fica esfacelada, porque o bolsonarismo pode voltar e aquela união que venceu não existe mais, seria a pior coisa possível para acontecer. Né? cadê Lívia, os bastidores prometem, tomara que cumpram né? se estão prometendo que cumpram Patrícia, ela foi uma das vozes fundamentais na CPI da Covid, é porque ela é, é uma advogada muito competente ela pegou aqueles contratos todos virou tudo pelo avesso, chacoalhou espremeu, saiu coisa dali é, Patrícia Lucilene, gostaria de saber o que aconteceu com as contas do Moro as contas do Moro você fala as contas da campanha ou as contas pessoais dele são coisas diferentes, porque ele foi trabalhar nos Estados Unidos, aquilo lá estava parado no TCU, eram as contas dele. E tem as contas da campanha que tem uma ação do PL lá que está contestando. Deixa eu te explicar, Lucilene, não fique procurando resultado na justiça brasileira para semana que vem. Sabe quando que o Moro pode ser caçado? Em 2025, se bobear. Porque teve um deputado que fez uma live em 2018 contra a, a urna eletrônica, ele venceu a eleição... Ele era deputado federal, chama Francis do Paraná. Ele era deputado federal, ele disputou para deputado estadual, foi eleito o mais votado do Paraná e no dia da, da apuração, em 2018, ele fez uma live falando de fraude nas urnas. Ele foi cassado em 2021. Por causa de uma live em 2018, ele foi cassado, mas em 2021. Então não espere resultados para assim, olha, o que aconteceu com a conta da semana passada? Vai ter consequência? Vai. Mas a justiça brasileira tem um ritmo que a gente já sabe, né? Não dá para esperar resultados rápidos assim, não. Mas acontece. É que nós vamos ter que esperar mais um pouquinho. Edmilson, boa noite. Só não nos esqueçamos que essa mulher foi uma das algozes da... Não, isso aí é o que você tem que esquecer, Edmilson. Isso daí te acrescenta o quê na sua vida? Fala para mim. Isso aí você acrescenta o quê na sua vida? Sabe por quê? Porque ninguém fez o impeachment sozinho. Existia todo um clima de golpe no país... Muitas decisões são de bancada, e aí você vai ficar assim, ó, é, mas aí na guerra do Peloponeso, o Gengis Khan invadiu a, 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 os Etruscos, gente, anda para frente, anda para frente, ah, tem pessoas que querem ser mais esquerdas que os outros, eu entendo mais de política do que o Lula, o Lula quer, mas eu não aceito, porque eu sou mais esquerda que o Lula, gente, bola para frente, hein, bola para frente, que o mundo tem que seguir. Aécio critica Tebet por topar ser ministra de Lula... Grave equívoco. Olha só quem está com a razão, Aécio Neves. O deputado federal Aécio Neves criticou nessa terça-feira a decisão da senadora Simone Tebet de topar ser ministra do planejamento de Lula. A coluna Aécio avaliou que Tebet comete talvez o mais grave equívoco de sua trajetória política ao aceitar o convite do presidente eleito para integrar o governo petista. A senadora Simone Tebet está prestes a cometer talvez o mais grave equívoco de sua digna trajetória política. Ao abrir mão de man ter a sua independência como protagonista do novo centro, condição que adquiriu nas urnas, inclusive com apoio do PSDB, ela, o que tudo indica, está se encantando com o canto da sereia. Para o tucano, Tebet caminha para ser mais uma na fila por uma vaguinha na arca de Noé em que se transformou o novo governo, mesmo após o injusto e humilhante desgaste que ela foi submetida por Lula e pelo PT. Aécio, vale lembrar, foi uma das principais vozes do PSDB, Contra o apoio do partido à candidatura de Tebet à presidência da República este ano. Na ocasião, a AS defendia nos bastidores justamente a importância de o PSDB ter um nome próprio para assumir o protagonismo na oposição ao vencedor das eleições. Olha, o AS não tem nada a ver com isso. Ela é do MDB, ele é do PSDB, ele não está no governo Lula, ele não tem nada a ver com essa história e está dando palpite. Sabe o que é isso? É que o PSDB perdeu a sua importância. O PSDB elegeu menos deputados do que o PSOL. Está tão pequeno que ele está do tamanho do PSOL. Um partido que rivalizava com o PT, agora é um partido irrelevante. E é por isso que ele está bravinho. Ai, que erro ela está no governo Lula, porque ele sabe que o governo Lula vai ser bom e quem estiver lá vai se beneficiar e ele está de fora. Então ele fica esperneando. Ele fica fazendo gracinha. Ele sabe que ele tá errado. Ele sabe que ele afundou o PSDB. E agora ele fica dando pitaco. asal dele, que chore na cama, que é lugar quente, né? Que chore na cama, que é lugar quente. Quem mais tá aqui? É... O fracassado, disse a Aline. Cadê? Quem mais? É... Deveria estar é preso no. Ah, Lívia, deixa eu te falar uma coisa. É que tem coisas que ninguém nunca vai falar. Porque se você fala, você precisa provar. E às vezes você sabe, mas você não tem prova. Você precisa ter uma prova concreta, senão o cara te processa. Então, na política, muitas coisas não são tão simples assim quando a gente pensa. Ah, esse cara deveria estar preso. Por que, que ele não está preso? Motivo tem. E ninguém nunca vai falar. Ninguém nunca vai falar, mas motivo tem. Com algumas pessoas, ninguém mexe. Você está percebendo que eu estou medindo minhas palavras. Você entenda como você quiser. Eu não vou além disso, não. Mas eu vou dizer para você que motivo tem. E que com certas pessoas, ninguém mexe. Não é tão simples assim. Viu? Porque às vezes, por exemplo, é, eu posso estar tá certo. Eu vou falar, a Lívia fez tal coisa. Eu posso estar tá certo eu tenho razão, mas eu tenho mãe, eu tenho filha, eu tenho irmã, eu tenho casa, eu tenho parentes, e eu não quero prejudicar ninguém, eu não quero que ninguém seja abordado e aconteça alguma coisa trágica, você entendeu? Muitas coisas são assim e ninguém fala, porque não pode falar abertamente esse tipo de coisa, mas com algumas pessoas ninguém mexe, entendeu? Com algumas pessoas ninguém mexe, e é num nível que vocês não têm ideia, é num nível que vocês não têm ideia. Porque tem gente que é gravado pedindo propina, é filmado pedindo propina, é filmado com o dinheiro, mas não acontece nada com a pessoa. Às vezes acontece. Por que será? Por que, que algumas pessoas provocam tanto pavor nos outros? O que será que essas pessoas fazem? Né? Então, assim, tem motivos, viu? É que ninguém nunca vai escrever isso, fazer uma matéria explicando. Dema, tudo isso que está acontecendo no Brasil começou com esse Aécio aí... Pronto, continuemos, futuro ministro da educação Camilo Santana anuncia Isolda Sela como secretária executiva do MEC, olha aqui ó, olha o Ceará invadindo o Ministério da Educação, isso aqui é muito bom viu, é muito bom que isso aconteça, olha Futuro ministro da Educação do governo Lula, Camilo Santana, confirmou nesta terça-feira que a atual governadora do Ceará, da Sela, será secretária executiva do MEC... A partir de janeiro, o anúncio foi feito nas redes sociais pelo petista informo informa que a atual governadora do Ceará, Isolda Sela, será secretária executiva do Ministério da Educação em nossa gestão. Trabalhamos juntos para recuperarmos o tempo perdido, sobretudo na educação básica. Olha os dois aqui. Eles são parceiraços. O Camilo Santana era governador do Ceará, a Isolda Sela era vice. Ele pelo PT, ela pelo PDT, né? Formada em psicologia pela Universidade Federal do Ceará e com especialização em educação infantil, Isolda assumiu o governo cearense após Camilo renunciar ao cargo para disputar uma cadeira no Senado. Ela chegou a ser cotada para assumir o comando do MEC, mas a vaga acabou indo para Santana. A Secretaria Executiva é a segunda função mais importante de um ministério, pois coordena as demais secretarias da pasta, além das entidades vinculadas. O futuro ministro também anunciou que a atual secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba, vai ser a primeira mulher a comandar o FNDE, órgão do MEC responsável por distribuir recursos para os estados e municípios. Fernanda... Paco Baíba é da Auditoria Fiscal da Receita Estadual do Ceará, desde 2009, doutora em Direito Tributário e mestre em Direito Constitucional, segundo o currículo divulgado por ela nas redes sociais. Sob Bolsonaro, o FNDE esteve no Centro de Denúncias de Corrupção após a sua gestão ser entregue a lideranças do Centrão em troca de apoio no Congresso. Desde então, viu-se uma explosão de aprovações de obras sem critério técnico e até mesmo a negociação de recursos por pastores sem cargo em troca de barras de ouro. Olha, o MEC é um grande problema a ser resolvido, porque é um ministério que tem muito dinheiro e o Bolsonaro entregou esse ministério para o Centrão fazer o que bem entendesse. Colocou lá o Milton Ribeiro? Bom, colocou o Milton Ribeiro? Não. Colocou primeiro o Vélez aquele colombiano que nem português falava, ficou três meses. Depois colocou o Weintraub, que escrevia impressionante com C. Depois colocou o Decotelli, que só ficou cinco dias porque ele mentiu no currículo. Depois colocou o, o Milton Ribeiro, que disse que a missão dele era espiritual. E depois que ele foi preso, colocou um cara que eu não sei quem é, alguém que já estava lá no MEC ficou tampando o buraco. Teve cinco ministros, teve corrupção de todo tipo, o Weintraub estava lá fazendo o diabo. Foi o Enem mais confuso da história. Ali tem muito trabalho. A Isolda da Sela. Nossa senhora, deixa eu ver aqui. Pera lá, deixa eu só tirar o som aqui. A, a Isol ela poderia ser ministra da Educação. O problema é que ela está sem partido. Ela estava no PDT. O Ciro Gomes destruiu a aliança do PDT com o PT no Ceará não deixou ela disputar a própria reeleição, ela saiu do PDT por causa disso, e quando você está formando ministérios, é complicado você dar um ministério para uma pessoa sem partido, sendo que você tem aliados ali que estão também pleiteando participação no governo. Então como é que eu vou dar um ministério para alguém que está sem partido? Né? Então ela vai ficar no segundo posto, o Camilo Santana vai cuidar mais do ensino superior e médio, ela vai ficar com a educação básica que é a especialidade dela, muito boa sorte a eles e tomara que nós conseguimos nós consigamos pelo menos uniformizar a educação nesse país, porque ainda é muito desigual. A gente precisa ter em qualquer buraco desse país uma educação, no mínimo, razoável daí para cima, daí para melhor. Dá para fazer, mas tem que ter gente que entende. E lá, olha as pessoas que o Bolsonaro colocou. Virou uma bagunça, virou uma baderna o Ministério da Educação, né? System of Will, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado pelo apoio, valeu. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu perdi. Eu acho que não, só Guia Martins, obrigado pelo super sticker, muito obrigado. Acho que eu não perdi mais nada, não. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Achei uma ótima escolha a Isolda no cargo. É, porque ela vai cuidar da educação fundamental, importante, né? Edmilson, boa noite. Por que o Aécio não gasta o tempo dele? para explicar sobre várias bolsas cheias de dinheiro que estavam com pessoas próximas a ele, então Edmilson, porque ele não precisa explicar, qualquer pessoa teria que explicar, mas ele não precisa explicar, entendeu, entendeu? Ant-Man, com esses ministros do Lula a coisa vai melhorar muito, é porque é a gente que entende, é a gente que entende, né, Vini que os ministros da educação do desgoverno Bolsonaro foram um horror, mas o objetivo dele era destruir a educação, porque só dá para fazer o que ele queria com gente burra, não com gente instruída, com gente estudada. Ele tinha que destruir a educação pro projeto dele, né? Continuemos. Com Isolda, aliados enxergam o recado de Lula a Ciro Gomes. Olha só, o Ciro aprontou, hein? O anúncio de que da Sela será número 2 do MEC do governo Lula serviu como uma espécie de resposta do presidente eleito a Ciro Gomes, ex-aliado e que virou desafeto nas eleições de 2022. No entorno de Lula, a nomeação mostra que o candidato derrotado poderia ter espaço no governo de 2023 se não tivesse visto o PT e o próprio adversário como inimigos. Um dos assessores mais próximos de Lula confirmaram que a nomeação também serve de lição. Ciro não quis defender a democracia, não quis fazer parte de uma frente que juntou cabeças diferentes porque ele queria ser a única cabeça do Brasil e ficou sozinho. A afirmação, no entanto, não é feita pelo presidente eleito, que não aceita sequer ouvir duras críticas a Ciro de quem ele diz gostar. Lula acha que o Ciro foi com muita sede ao pote e iria conseguir se firmar como anti-Bolsonaro e anti-Lula e não quis mudar a rota no meio do caminho, revela uma fonte ouvida pela reportagem. Certamente ele teria espaço importante no governo, mesmo tendo sido candidato, se tivesse nos apoiado no segundo turno e não tivesse usado de discurso de ódio durante a campanha. O próprio Lula revelou mais de uma vez sua simpatia pelo adversário, inclusive durante o debate do primeiro turno, mas Ciro negou qualquer tentativa de aproximação. Ele acabou isolado, ficando em quarto lugar na corrida eleitoral, e viu Simone Tebet emergir a ponto de ganhar um ministério para chamar de seu assumindo a pasta do planejamento, como a coluna adiantou. Isolda viveu situação contrária. Governadora do Ceará, ela estava filiada ao PDT e foi preterida pelo grupo de Ciro, que comanda o partido no Estado. Após muito tempo, a legenda perdeu o governo no Estado para o PT e ela decidiu se, filiar, se desfiliar da sigla para, por não se ter encontrado apoio. Nos corredores de Brasília, as brincadeiras com Ciro já começaram. Ciro previa Isolda desempregado em 2023 e ele presidente. O que se viu é o contrário, mas ele vai ter muito tempo para pensar enquanto curte a aposentadoria, brincou um parlamentar do PT. Com Isolda e Camilo Santana, Lula leva para o Ministério da Educação o modelo que foi sucesso no Ceará e iniciou a implementação justamente por Ciro Gomes, quando ainda prefeito de Sobral. Mas ele terá que assistir tudo de longe. Olha, assim também, viu, ó? É, às vezes o Ciro fala da educação do Ceará como se fosse um mérito dele, mas a última eleição executiva que o Ciro ganhou foi em 1990, há 32 anos. Então esse trabalho não foi conduzido por ele. Faz 32 anos que ele não vence uma eleição executiva. Ele foi deputado entre 2007 e 2010, mas foi deputado porque o partido pediu, ele estava no PSB na época, queria um puxador de votos para eleger mais deputados, ele foi um dos dez deputados mais faltosos, não apresentou nenhum projeto, ele só foi deputado porque o partido pediu. Fora isso, a última vitória dele foi há 32 anos. Ah, porque nós fizemos Ce... Ele não fez nada. O Ceará fez. Pessoas de lá fizeram. O Camilo Santana é uma dessas pessoas. Os irmãos dele fizeram, o Ivo e o Cid. A Isolda fez, mas ele mesmo? O Ciro não ganhou uma eleição há 32 anos. Essa é que é a verdade, né? Sandra, é, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. Cadê? É, Cristiane, Ciro Gomes foi a maior decepção que já tive na política. Mas sabe o que, que acontece com o Ciro Gomes? Se você conversar com o um Cearense, ele ia falar exatamente o que aconteceu. O Ciro Gomes tem uma imagem vendida para o sul do país como um cara de esquerda, como um cara inteligentíssimo, como um político extremamente preparado. Ele vai para tudo quanto é podcast, ele é chamado para dar entrevista na televisão. Não é o que o cearense pensa dele. O, o que o povo cearense pensa do Ciro Gomes é uma coisa completamente diferente que agora nós entendemos. Agora as pessoas estão vendo quem é o Ciro Gomes, mas o cearense sempre soube que ele é essa praguinha aí. Ele brigou com os próprios irmãos, ele desfez uma aliança do PT com o PDT vitoriosa de 16 anos Enf enfiou lá um Roberto Cláudio para ser candidato a, a governador e conseguiu eleger o PT no primeiro turno, não deixou a governadora que poderia ser reeleita até com facilidade, não deixou ela disputar, o cara fez tudo errado, brigou com os irmãos, fez uma desgraceira lá mas o Ciro Gomes é isso daí ele não é preparado, ele não é inteligente como é que uma pessoa é inteligente se ela só toma decisões burras? O cara passa a vida inteira tomando decisões burras, mas ele é inteligente. Ele não é inteligente. Ele é estudado. Ele estudou direito, estudou economia. Mas ele é burro, né? Ele é burro, se ele só toma decisões burras. Gilvoneide, Lula com a equipe, vai ter muito trabalho. O Brasil está no fundo do poço, na lama mesmo. Mas o importante é querer sair, porque o governo Bolsonaro não queria sair, ele queria afundar mais, né? Cadê? PGR pede que o STF suspenda o indulto de Bolsonaro a policiais do Carandiru. Gente, para tudo, porque o Augusto Aras resolveu trabalhar. Vocês acreditam nisso? Que o Augusto Aras resolveu trabalhar, ele está pedindo para o STF suspender o indulto do Bolsonaro. É de, é de espantar ou não é? O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou ao STF uma ação direta de inconstitucionalidade contra um trecho do decreto de indulto de Natal do presidente Jair Bolsonaro que perdoa as penas e extingue as condenações de policiais militares culpados na justiça pelo caso conhecido como Massacre do Carandiru. Pelo texto, seriam perdoadas da pena agentes públicos de segurança que tenham sido condenados por ato praticado há 30 anos. O Massacre do Carandiru completou 30 anos em outubro agora de 2022. Com um detalhe, atos que hoje são considerados hediondos, mas que na época não eram. O homicídio passou a ser considerado crime hediondo em 94. Em 92, quando teve o um massacre, não era crime hediondo. Policiais do Carandiru se encaixam, curiosamente, exatamente nessa descrição. Aras pediu que o Supremo suspenda imediatamente essa parte do decreto para evitar a anulação de dezenas de condenações do caso. O indulto natalino conferido por pelo presidente da república aos agentes estatais envolvidos no caso do massacre do Carandiru, representa a reiteração do Estado brasileiro de descumprimento da obrigação assumida internacionalmente de processar e punir, de forma séria e eficaz, os responsáveis pelos crimes de lesa humanidade cometidos na casa de detenção em 2 de outubro de 1992. O indulto natalino representa o perdão da pena e costuma ser concedido todos os anos no período próximo ao Natal. Se beneficiado com o indulto, o preso tem a pena extinta. Para a PGR, o decreto de Bolsonaro violou a Constituição porque não permite indultos para crimes hediondos. Aí ele falou, não, mas não é crime hediondo. É um crime que, na época, não era hediondo. Esse crime é hediondo há 28 anos, o massacre foi há 30 anos. Quer dizer, o Bolsonaro ele está passando a mão em bandido militares que foram julgados e condenados em cinco júris populares diferentes, são 69 policiais condenados na justiça, 77 homicídios, porque foram 111, mas muitos já morreram, policiais já morreram, então você tem 69 policiais condenados na justiça por crimes que hoje são hediondos, nunca foram presos, porque ainda não transitou em julgado, ainda cabe recurso, eles nunca foram presos e o Bolsonaro queria indultar. Gente, por milagre, por incrível que pareça, o PGR começou a trabalhar. É isso que eu falo para vocês, às vezes você pensa que a pessoa vai morrer abraçada com o Bolsonaro, ele já abandonou o Bolsonaro, ele já abandonou, agora que o presidente é o Lula ele vai se enquadrar, e é assim que funciona, as pessoas vagabundiavam no governo Bolsonaro porque sabiam que tinha cobertura dele, agora que não tem, eu não vou cometer crime para salvar vagabundo, Bolsonaro que se vire, ele que segure os próprios B.O.s, até o Augusto Aras começou a trabalhar, né, cadê? Guilherme, ele se acha muito inteligente, falou tanto da corrupção do Lula e depois foi apoiar, isso é, Cir Gomes, Vitor... O engavetador-geral da República, pelo jeito, já se desvincilhou do genocida. Mas ele não nasceu ontem, né? Ele não vai morrer abraçado com o Bolsonaro. Sônia, isso foi Bolsonaro mesmo que pediu para ele fazer isso, para ele se sair de bonzinho. Não faz sentido, Sônia. Não faz sentido. Pro Ara se sair de bonzinho? Não faz sentido. De verdade, assim, não faz sentido, não, viu? É... Quer dar o indulto para fixar para fixar na milícia. Não entendi, Yara. É, Vânia. Isabel Freitas, agora o Bozo não é mais presidente. Arlete, Lula, além de grande estadista milagreiro. Pois é, fez o Aras trabalhar. Continuemos, continuemos. Dino, diz que governo eleito irá ao Supremo para suspender o porte de armas no DF até a posse do Lula. Eu tô falando para vocês, o governo nem assumiu, tá tendo que trabalhar. O Flávio Dino virou ministro da Justiça antes de tomar posse. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, declarou que o governo eleito vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, ainda hoje, para suspender o porte de armas no Distrito Federal nos próximos dias. A ideia é que a suspensão só deixe de valer após a posse de Lula. Nós fizemos uma reflexão sobre toda a segurança da posse presidencial tanto com o governo do Distrito Federal, como agora aqui no CCBB, com a equipe da Polícia Federal. Agora, no começo da tarde, vamos requerer ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito sobre atos antidemocráticos, que ele suspenda o porte de arma de fogo no Distrito Federal até amanhã, entre amanhã até o dia 2 ou 3, declarou em entrevista coletiva no CCBB, onde a equipe do futuro governo tem despachado. Segundo Dino, a ação será apresentada pelo delegado Andrei Passos Rodrigues, coordenador da Segurança de Lula e futuro diretor-geral da Polícia Federal. Dino disse que a ideia de suspender o porte visa acrescentar uma camada a mais à segurança do evento. O objetivo é que mesmo as pessoas que sejam eventualmente detentoras de autorizações de portes, por exemplo, CACs, tenham essa suspensão, por ordem judicial, para que fique configurada que qualquer pessoa, qualquer posse, porte de arma, nesse período será considerado crime, afirmou o futuro chefe de Justiça e Segurança Pública. O acesso aos armamentos de fogo foi facilitado pelo presidente Jair Bolsonaro e é uma das principais bandeiras do governo dele. A equipe do petista está preocupada com possíveis episódios de violência no dia da posse. Nas duas últimas semanas, bolsonaristas organizaram dois atos de grande repercussão para chamar a atenção para suas manifestações, que tem pregado um golpe militar contra a eleição de Lula. No dia 12 de dezembro, apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro, que perdeu a reeleição para o petista, queimaram carros, ônibus, destruíram prédios públicos e privados na região central de Brasília. No outro caso, no dia 24, na véspera de Natal, um apoiador do presidente tentou explodir uma bomba nas imediações do aeroporto de Brasília. Em ambos os episódios, os autores dos ataques são ligados a um acampamento bolsonarista instalado no quartel-general do Exército. Dino, futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro e o governador Ibanez se reuniram na manhã de terça para debater a segurança da posse. Depois do encontro, Dino e Múcio afirmaram ter a expectativa de que o acampamento seja desmontado antes da posse de Lula. A meta é que eles sejam desmobilizados voluntariamente, mas o futuro chefe da Justiça não descarta retirá-los compulsoriamente, pois demorou. Pois demorou para dar fim nessa palhaçada desses acampamentos golpistas aí, né? Não, não tem porquê. Sônia, isso foi Bolsonaro... Ah, essa aqui eu acabei de ler. Cadê que mais? É, Tiago, Simone tem muito a acrescentar. Vai trabalhar muito, né? Vai trabalhar muito. Carlos, existem pessoas que sobrevivem do farelo que cai da mesa da burguesia. Cadê que mais? O que isso quer dizer, Carlos? É, Marum, por Pro, pro mais, não entendi nada, não respeita nada de não teve confiança, não entendi nada, gente, vocês inventam palavras, vocês, eu não entendi nada, de verdade, desculpa, tá, é, Jorge, mas se a polícia é conivente, nada vai adiantar a proibição, Jorge, de novo, vocês não entendem uma coisa, tudo está mudando com o começo do governo Lula, até o PGR está trabalhando, até essa polícia bolsonarista vai se enquadrar, o problema é que não tem comando, não tem comando, o Ibanez agora vai ter que comandar, teve uma reunião com o José Múcio, que é o futuro é, ministro da defesa, o Flávio Dino, que é o futuro ministro da justiça, e falaram para ele, olha, tem que ter segurança aqui, vão ter mais de 100 delegações estrangeiras aqui, esse pessoal tem que ter segurança, como é que vai trazer o representante dos, de, de outras nações aí e vamos ter caso de violência, vamos ter explosão aqui, nós vamos ter que segurança, e enquadraram, e a polícia vai ser enquadrada, e vai funcionar, não pensem que essa baderna, eles fazem porque eles querem, eles fazem porque eles podem, porque estão deixando, as coisas estão mudando, então o comportamento deles vai mudar também, o Augusto Aras está trabalhando, gente, vocês imaginavam isso? Vocês iam ver na vida de vocês o Augusto Aras trabalhar? Ele está trabalhando, né, cadê, Guilherme Lula vai desarmar os cidadãos e os bandidos vão reforçar seus armamentos aí sim a bandidagem vai multiplicar falou Guilherme ou trouxa Guilherme, entenda uma coisa assim esse discurso é um discurso tão infantil que dá dó quando alguém fala um negócio desse, ai ah, mas vai desarmar o cidadão de bem quer dizer que você você é o que, você é dono de padaria nunca pegou numa arma na vida você tá preocupado com o quê? Você não tem arma? Com o que você está preocupado? Só para eu entender. Porque as pessoas acham que se o seu, o seu Miguel, barrigudo, dono da padaria, se eu souber que ele tem uma arma, o bandido vai fazer um curso profissionalizante no Senai de pizzaiolo e vai trabalhar. Vocês é, acham que é isso? Ah, vou fazer um curso de garçom aqui, porque agora está muito violento para mim, o seu João está armado. Vocês acham mesmo que o bandido ele deixa de ser bandido? porque o, o Antônio Henrique tem, tem uma arma na cara ele vai lá roubar a arma. Eu, sinceramente, não sei de onde que essas pessoas tiram essas ideias bestas, assim. Ai, tá desarmando o cidadão de bem. Você não tem arma, não tá te afetando, né? Cadê? Ele, Sampaio, quando o Bolsonaro virará, virá presidenciário, será que o Lula irá visitá-lo no presídio? Não tenho a menor ideia. Fumbabe, ele quis dizer que estava para ser para ser contrato eu continuo sem entender tem um da 8 aqui um lavajatista para a Polícia Federal daí o Flávio Dino disse a Lula e cortaram não sei se o Luiz Oruaras continua por quanto tempo na PGE? Até setembro o mandato é de dois anos, mas se encerra em setembro ainda. Cadê que mais? Movimento Negro de mau humor com Haddad e Mercadante. Vamos ver por quê. Lideranças do Movimento Negro estão descontentes com as indicações de Fernando Haddad e Aloysio Mercadante para os ministérios da Fazenda e o BNDES. Isso porque até agora nenhum negro foi anunciado para compor as suas equipes. Estuda-se, inclusive, uma manifestação pública cobrando maior diversidade e que ambos cumpram uma das promessas de campanha de Lula. Haddad já está ciente do incômodo e sinalizou que está aberto a sugestões. Flávio Dino, que nomeou cinco negros, elevou ainda mais o sarrafo dupla. Embora aliados dos petistas, líderes do movimento negro, entre eles o Frei Davi e da do Educafro, não abrem mão de terem representatividade no governo. Isso aqui parece que é frescura, mas não é. Sabe por quê? Porque se você não luta pelos seus direitos, quem vai lutar? É muito fácil falar que o outro não deve lutar pelo direito dele. Mas se você não luta pelo seu direito, quem vai lutar? Se as mulheres não pressionarem, alguém vai chegar para elas e vai falar Olha eu acho que podia ter mais mulher aqui, vocês não querem? Ninguém vai oferecer. Todas as conquistas vêm com batalha e é assim mesmo. Se você acha que você tem direito, você vai lá e exige. É justo que se faça isso. E aí nós vamos tentando equilibrar as coisas, porque se deixar, a minha tendência vai ser sempre chamar quem eu conheço. E a tendência dele vai ser chamar sempre quem ele conhece. E nós nunca vamos sair desse conforto. Para eu ter um governo que represente os brasileiros... Pode ter uma pessoa ali, muito competente, que está precisando de uma oportunidade, mas eu só olho o meu círculozinho aqui. Então, cada um que lute por aquilo que acredite. Não acha que é besteira você lutar pelos seus direitos, porque se você não lutar, quem luta? Né? É preciso lutar, é preciso falar, olha, nós temos direito até ali, porque senão, de graça, ninguém dá nada, não. O seu 13 terceiro não foi dado pelo seu patrão, foi muita luta, muita greve as suas férias remuneradas, muita luta, muitas férias, né? Tudo isso a gente tem que lutar para conseguir. Cadê Arlete? Lula é um grande político, Ciro e Aécio são dois invejosos que, para aparecer só falando mal do Lula, aceitem que dói menos. É, eles não aceitam. Isso daí eles não aceitam, principalmente o Ciro Gomes, ele é muito rancoroso, nunca vi ninguém desse jeito, né? Valeu, Arlete, obrigado, viu, pela participação e pelo superchat. Cadê? Quem mais? Sandra Bolsonaro entregou a arma quando foi assaltado. Ele levou a moto e a arma dele, né? Jonival, se segura, ladrões, o dia da independência do Brasil está chegando do Brasil ser liberto do comunismo. Fazia tempo que não aparecia ninguém aqui com medo do comunismo. Fazia tempo que não aparecia ninguém com medo do comunismo. Tem medo do comunismo latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas, são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas, são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas, ai tava faltando alguém com medo do comunismo Eliane, ué, Augusto Aras ressuscitou? Ah, ele nunca esteve morto? Ele se fazia de morto, mas ele nunca esteve morto, né? Cadê? Inácio, sou de Brasília e estarei na posse do Lula com a minha cachorrinha, que é muito parecida à resistência, nome do cachorrinho do Lula. Pronto? Faz assim, coloca uma câmera na resistência, ela é parecida, você vai lá e troca, nas vamos ter imagens exclusivas da posse. Abraço, viu, Inácio? Cadê? Cadê? Uh... Professor, é verdade que o Bolsonaro assinou para haver intervenção militar? Não existe o que assinar, Renata. Não existe o que assinar. Não existe assinar para ter intervenção militar. Não, não, é, não é possível isso. Não existe essa possibilidade. Não há como se fazer isso. Não existe assinar para ter intervenção. Não tem como. Não tem como. A nossa Constituição foi feita exatamente porque tinha acabado o período militar. Então ela foi feita para evitar que tivesse outro não existe possibilidade de assinar a intervenção militar. Não é possível. Não é possível. É a mesma coisa que você falar assim, ó, se assinou comprando um terreno na nua, não, não é possível. Não tem como fazer. Não, não há como assinar a intervenção militar, viu? Não, não existe essa possibilidade. Cadê? Uh, você acha que a aproximação de Haddad e Tebet no mesmo ministério tem a ver com a, com a próxima eleição? Não é no mesmo ministério. São dois ministérios diferentes que trabalham juntos. É o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Os dois são ministros, são ministérios diferentes, mas eles vão trabalhar juntos porque são é, assuntos correlatos. O que vai acontecer para 2026, ninguém nem sabe quem vai estar tá vivo, né? Ninguém sabe quem vai estar tá vivo. É Só tempo vai dizer se o, o Haddad vai querer ser candidato, se o Lula vai ser candidato à reeleição, se a Simone Tebet vai querer ser candidata, ninguém sabe. Ninguém sabe. Esse mandato nem começou, imagina o outro, né? Então ninguém sabe, mas são dois ministérios diferentes. Viu? Cadê? É, Akira, eu nunca fui fã do Lula até ele ser preso e ver o que ele passou. O problema maior é, é que o que ele passou foi um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Se ele não vai preso, ele se elegia de novo e seriam seis vitórias em seis eleições. Então teve que ter um golpe, tirar a presidência à força do PT, impedir o Lula de disputar para alguém de direita entrar e fazer privatizações, que o Bolsonaro não teve sequer a capacidade de fazer, né? Mas não era para ser o Bolsonaro, o Bolsonaro é um acaso, não tinha um candidato de direita, então deu tudo errado, eles queriam que a direita ganhasse a eleição e ganhou a extrema direita. Continuemos? Bora aqui, ó. vamos ler mais uma notícia. Bora aqui comigo governo deve prorrogar a isenção de impostos sobre os combustíveis o bolsonaro retirou os impostos sobre os combustíveis para forçar a reduzir o preço da gasolina e ele ia prorrogar por mais um ano para ferrar o governo Lula porque parece que é uma boa medida só que o governo não arrecada então eles conseguiram negociar prorrogação por um mês mas não mais do que um mês Olha só em acordo com o futuro governo Lula, o Ministério da Economia deve prorrogar a isenção do PIS e do COFINS sobre combustíveis por mais 30 dias. A isenção terminaria no final desse ano. Se a medida não for prorrogada, gasolina, diesel e gás de cozinha subiriam o preço a partir da posse de Lula. O novo governo ainda não tomou uma decisão final sobre a isenção por um prazo maior que um mês. Na equipe de Lula, há quem defenda mantê-la apenas para o diesel e gás de cozinha, e retirar da gasolina, e depois substituir a isenção por um mecanismo para evitar a alta no preço dos combustíveis. A proposta foi apresentada por Paulo Guedes ao futuro ministro Fernando Haddad, exatamente para evitar que os combustíveis tivessem um aumento no início do novo governo. O Ministério da Economia chegou a sugerir uma prorrogação por 90 dias, mas ficou acertado o prazo de 30. Se fosse reeleito, o presidente Bolsonaro tinha a intenção de manter a isenção durante todo o próximo ano. Haddad, a princípio, se colocou contra a prorrogação por 90 dias. Chegou a dizer que preferia deixar essa decisão para janeiro, mas houve uma posição do atual governo de estabelecer a prorrogação por pelo menos mais um mês. A isenção anual de PIS com fins sobre os combustíveis custa aos cofres da União 52 bilhões. de reais. Para diesel e gás de cozinha, o valor é de R$ 17 bilhões. A intenção do governo Lula é criar um mecanismo com um fundo de recursos de tributos para conter a alta dos combustíveis, mas ainda não há uma posição final. Ora, o governo Bolsonaro é um governo que foi eleito para representar os interesses de quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro aplica no mercado financeiro, tem ações, muitos deles têm ações da Petrobras. Quanto mais a Petrobras cobrasse pelo combustível, mais essas pessoas iam ganhar. Quanto maior o preço, maior o lucro, mais essas pessoas ganham. Então, o Bolsonaro jamais mexeu na causa do problema, que é o preço que a Petrobras cobra pelo combustível. Esse nunca mexeu. Ela tirou PIS, ela tirou COFINS, o governo Bolsonaro limitou o valor do ICMS, que é um imposto estadual. Então, artificialmente, o preço caiu. Mas até quando? Porque o governo está deixando de cobrar impostos, está deixando de entrar dinheiro e o dia que, por exemplo, acabou o governo Bolsonaro, se acabou a isenção o governo Lula já começa com um aumento do preço dos combustíveis e já começa com inflação alta. Então agora o governo tem 30 dias para ver o que faz. Para o preço não disparar mas eu voltar a cobrar o imposto que mecanismo que eu vou usar para manter esse valor baixo? Eles têm um mês para pensar mas o Bolsonaro queria manter essa isenção por um ano, porque para ele é mais fácil. Ele não cobra imposto o valor fica mais baixo, quebra o país, não tem como pagar as contas. Para ele é assim: ó, vai empurrando com a barriga. Como é que faz para não explodir a inflação? Vai tirando imposto. Vai tirando imposto. E o dinheiro depois para fechar as contas, né? Então o Bolsonaro é uma vergonha de presidente da República, né? Contagem regressiva para a próxima do próximo presidente do Brasil, Maria Graça. Cadê? Reginaldo junta esses quatro manhonetes. Não dá um dedo do Bonoro. O que aconteceu, Reginaldo? É, Raimundo, boa noite a todos da live. Sou paraense. Estou indignado com a atitude desse terrorista. Cadeia braba nele. Ele já está preso. E o crime dele é muito grave, porque o crime de terrorismo dá de 12 a 30 anos. É mais do que homicídio. Um homicídio normalmente dá 20. Esse aí pode dar 30. Ele está ferrado esse cara. Eu acho que é pouco, viu? É, Marcos, quando voltar o ICMS, vão dizer que o aumento no combustível é a culpa do Lula e pior que o povo acredita. Não, mas é que assim, Marcos, é que é diferente quando você não é o governo e quando você é o governo, porque você pode tomar atitudes. Então não é que simplesmente volta o ICMS e o preço sobe, porque o Bolsonaro ele tinha que ter mexido na causa, que é o preço que a Petrobras cobra, e ele nunca mexeu na causa. Então o governo Lula, ele pode agora mexer na causa, então ele pode voltar a cobrar os impostos e o preço não subir, porque ele está fazendo a atitude correta, mexer lá. Onde está o vespero mesmo, que é o preço que a Petrobras cobra. Mas o Bolsonaro nunca mexeu, porque é de onde vem o lucro de quem tem ações da Petrobras, né? Então, apesar dele voltar a cobrar, automaticamente seria isso. Se ele simplesmente volta a cobrar, o preço sobe. Mas ele pode agir na causa, que foi o que o Bolsonaro nunca fez. Vamos ver. Eles têm um mês para decidir que mecanismo que eles vão usar. Jonival, viva o general Braga Neto que mandou o povo brasileiro manter a fé porque é o general Braga Neto que, que controla os tanques de guerra e a vitória é certa. Jonival, você tem razão. Você tem razão. Fica tranquilo. A vitória é certa. Pode esperar. O Lula não vai subir a rampa. Vai dar tudo certo. Você vai conseguir. Porque é Deus acima de tudo. Brasil acima de do, do, do Gengis Khan do Mahatma Gandhi, tá tudo certo Fica, pode ficar no seu soninho gostoso, pode continuar sonhando que tá tudo bonitinho vai dar tudo certo, viu? o coelhinho da páscoa vai trazer pra você um ovo de, de macadâmia que você vai gostar muito ai meu Deus, Samuel, não estou falando mal do Lula quem está querendo representatividade onde não cabe são vocês somos nós, mas eu não lembro de ter perguntado, Samuel o que você exatamente acha? Eu, nós estamos querendo representatividade, sim. E não estamos perguntando a opinião de quem não, não cabe o assunto. O senhor fique na sua, seu Samuel. Valeu? Helena, somos vencedores da democracia, Luiz Inácio Lula da Silva é um grande estadista. Daqui a pouco vem o Samuel Esperniano quer ver? Daqui a pouco vem o Samuel Esperniano Cadê? É, Tebet diz a Lula que trabalhará junto com Haddad e presidente eleito, afirma, qualquer coisa eu decido. O Lula está demais, hein? O Lula está demais, ó. Em reunião com Lula, a futura ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que trabalhará junto de Fernando Haddad. Não vai ter nenhum tipo de exposição. Vamos resolver juntos os problemas, afirmou ela ao presidente eleito, ao lado de Haddad, segundo a blog. Ao que Lula respondeu, sei das diferenças de visão sobre a economia e por isso, para mim, não é um problema. Sei que você é equilibrada e qualquer divergência, eu decido ou Qualquer divergência eu decido Indica o grau de envolvimento Que o presidente eleito pretende ter Com os assuntos econômicos Embora confie muito em Fernando Haddad Durante os governos 1 e 2 Lula se aproveitava das divergências internas De sua equipe para de decidir Alguns próximos observam que isso Inclusive é um método de trabalho O estímulo à divergência Um clássico de seu primeiro governo Era o embate entre Palocci E José Dirceu Além de Lula, Tebet e Haddad estavam presentes também, Glaze Hoffman, presidente do PT, e Alexandre Padilha, articulador político do futuro governo. Durante o encontro, houve até uma brincadeira entre Tebet e Haddad. Logo após ela dizer que havia afinidades entre os dois futuros colegas de ministério, Haddad completou, e ainda temos origem árabe, todos riram. <risos> é tão engraçado assim? O Ministério do Planejamento de Tebet participará do Programa de Parcerias e Investimentos, inclusive do Comitê Gestor. A coordenação seguirá com a Casa Civil. A pasta não vai ficar responsável pelos bancos públicos como o Banco do Brasil e a Caixa. Olha, tem tudo para dar certo. É assim mesmo que o Lula faz. O Lula coloca as pessoas para trabalhar, mas ele controla tudo. É ele que dá o rumo desse governo. Não vai ser essa loucura do governo Bolsonaro, que o Bolsonaro ele abriu mão de ser presidente. Ele só queria fazer motociata E ele só queria... É, tirar férias de 15 em 15 dias. Ele ia para Santa Catarina, ia para o Guarujá, tirava férias, andava de jet ski. Ele abria mão. Quem tocava o governo eram os ministros e cada um ia para um lado. E o Ricardo Salles para lá, e o Paulo Guedes para cá, e o vá para lá. Não tinha coordenação nenhuma com o Lula. Não é assim. Ele vai colocar a Simone Tebet aqui porque ele quer, vai colocar o Haddad aqui porque ele quer. Eles têm visões políticas diferentes, visões econômicas diferentes. E o Lula sabe. E se tiver alguma diferença, ele que vai dizer pra onde vai. E no governo Lula é assim. Vai tudo funcionar. O Lula tá dando caminho, tá dando orientação. E quem quiser chorar, fique à vontade. Mas é assim que funciona, né? O Lula tá demais. Luzia, amei a meia Tebet de administra a união para o bem do Brasil. Boa sorte para todos. Valeu, Luzia. Valdineide, esse povo tem problemas com a gente. Cadê? O Samuel tá esperneando aí. O Samuel tá esperneando. Esperneia, Samuel, esperneia. Cadê? Francisco, o governo genocida já está fugindo, mas esse papa capim vai pra gaiola. Gente, o Bolsonaro já escolheu os oito servidores a que o ex-presidente tem direito. Como é que pode essa gente lesada achar que vai acontecer alguma coisa? O Bolsonaro já escolheu os oito servidores, né? Cadê? É, Lívia... Calma, Jonival faltam 72 horas para o golpe, faltam 72 horas, Bozo vai para os Estados Unidos ser congelado até 2026, disse a Babi Mendes, Mary, professor Roberto e a Marina Silva, não foi anunciado ainda o ministério, faltam 16 ministérios ainda, o Lula vai anunciar na quinta-feira, mas ela deve ser a ministra do meio ambiente, tem tudo para ser, mas faltam anunciar ainda 16 ministérios, falta muita gente ainda. É que eles negociaram hoje, conversaram lá, a Simone de topou, mas ela ainda não foi anunciada oficialmente. Vai ser tudo anunciado na, oficialmente, provavelmente na quinta-feira, viu? Cadê que mais? É, Mary Chaves Ponzo, boa noite, Marina foi para o meio ambiente. Mas a, o anúncio deve ser na quinta-feira. Continuemos, continuemos? Moraes suspende trechos da Lei de Improbidade Administrativa. Isso aqui é muito importante, eu vou explicar rapidinho para vocês. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu liminarmente na tarde dessa terça-feira a eficácia de parte da Lei de Improbidade Administrativa, atendendo a um pedido da Associação dos Membros do Ministério Público. A entidade ajuizou uma ação em setembro, atacando alterações sancionadas em outubro por Bolsonaro estão suspensas devido à decisão de Moraes as disposições da lei que descaracterizam a divergência interpretativa como ato de improbidade, restringem a penalidade de perda de cargo à função exercida pelo acusado no momento, reformulam o período de suspensão de direitos políticos, estabelecem a oitiva obrigatória do Tribunal de Contas para a quantificação do valor a ser ressarcido pelo eventual condenado e que permitem a absolvição criminal tranque. A ação de improbidade. Eu já vou explicar o que é isso. A liminar também altera a interpretação de um dos dispositivos da lei de improbidade que afasta a sua aplicação no caso de recursos públicos de partidos políticos. No trecho em que se lê que os partidos serão responsabilizados, o entendimento jurisprudencial deverá ser, poderão ser responsabilizados, mas sem prejuízo de incidência da lei de improbidade administrativa. Ainda nessa terça, foi expedido o ofício comunicando as decisões da Presidência da Câmara e do Senado. Contudo, ainda não foi juntado ao processo comprovante de recebimento dos expedientes. A decisão de Moraes tem validade imediata. A mudança mais polêmica foi a que acrescenta à lei de improbidade em outubro de 2021 a exigência de dolo intenção para caracterização de ilícito, incluindo do, excluindo do alcance da norma danos causados por imperícia, imprudência ou negligência dos agentes públicos. Contudo, apesar do pedido do CONAMP, este ponto não está entre os dispositivos suspensos pela decisão. A associação argumentou que as mudanças suprimem a possibilidade de responsabilização dos atos de improbidade e eliminam a efetiva proteção do patrimônio público. Vou explicar com calma o que é isso aqui. O agente público, o político, alguém que tem um cargo, ele é fiscalizado sempre. Ele não faz o que ele bem entende. Ele tem uma lei para respeitar. E os atos dele podem ser considerados ilegais, dependendo do que ele fizer. Existe lei para tudo. Uma das leis é essa lei de improbidade administrativa. Dependendo do que você fizer, se você fugir da sua função, se você, por exemplo, se era obrigado a ter licitação e você fez sem licitação, tudo isso você pode ser responsabilizado. Mas o Centrão tomou conta do governo Bolsonaro. E eles são os campeões de fazer coisa errada. Então, o que, que eles fizeram? Pegaram a lei de improbidade administrativa e mexeram em tantos pontos nela que praticamente ninguém mais vai ser pego por essa lei. É como se fosse assim, por exemplo. Homicídio é crime. Tá? Então, você não pode matar ninguém que é crime. A não ser que seja de tarde. A não ser que seja dia ímpar. A não ser que esteja chovendo. A não ser que... Você faz tanta ressalva... E quando você vai ver, você pode matar. E sempre tem uma, uma justificativa lá. Ah, mas é que nesse caso pode. Ah, mas nesse caso pode. Eles fizeram tantas mudanças na lei que agora nada mais é corrupção, nada mais é improbidade administrativa, ninguém vai preso, ninguém vai ser responsabilizado. Então, a Associação Nacional do Ministério Público pediu Alexandre de Moraes suspenda isso aqui tudo, porque se essa lei vigora do jeito que está, acabou. A fiscalização tá não, não existe mais, a corrupção está solta, todo mundo pode roubar, você não consegue provar nada, você não consegue responsabilizar ninguém, porque foi o próprio Centrão que fez as leis com as quais eles mesmos iam ter que responder, porque eles fazem a coisa errada, se a lei pega, a lei é frouxa. Eles afrouxaram a lei para eles não serem pegos pela lei. Aí, agora o Alexandre suspendeu a maior parte das mudanças que eles fizeram e provavelmente vai para o plenário lá, mas já está suspenso. É uma decisão liminar, vale imediatamente, mas ele, o próprio Centrão mudou as leis para afrouxar a fiscalização e ninguém mais ser responsabilizado por corrupção, por improbidade administrativa. Resumindo é isso. Eles mudaram tanto a lei, ninguém mais ia ser pego. Ah, não, mas esse caso pode. Ah, não, mas nesse caso pode. Ah, eu sei que está roubando, mas nesse caso pode. Eles abriram exceção para tudo, né? Cadê? É, Lula já foi o melhor presidente do Brasil e será de novo o melhor presidente do Brasil, sim, disse o Genival José Americo, super ministério, a maioria todos responde por processo, eu também respondo a processo, eu respondo a dois o que, que tem a ver? e daí? eu também eu respondo a dois processos e daí? vou, vou me defender e vou provar que não tem nada de errado. Responder a processo não tem nada não, meu cara. Eu posso processar você. Fala, ó, o José Americo tá sem acento. Eu processo você. Daí, você tá respondendo a processo. Quer dizer que você fez alguma coisa errada? Ai, meu Deus do céu. Nilce, Lula vai governar para os pobres, criando um montão de ministérios para pagar salário com os trouxas que votaram nele, kkkkk. Nilce terminou o comentário com kkk, já sabemos que os neurônios são escassos, né, na sua cabecinha. Roseli, Flávio Dino será muito importante para esse governo controlar toda essa bandidagem. Cadê que mais? É... Podemos dizer o Lula o melhor presidente que o mundo já viu. Pode, fica à vontade, Arlete. Em que governo isso ocorreu? No do Desonesto Jair, viu, Gado? Sim, o Centrão tomou conta, eles mudaram a lei para eles mesmos não serem pegos pela lei. Eles pegaram a lei, fizeram um monte de furo, agora eles conseguem passar pelos furos. É uma peneira que não prende mais ninguém, né? Olha, deixa eu só fazer o seguinte aqui. Eu ia fazer o resumo do dia agora, mas eu nem vou fazer porque são três lives hoje à noite e eu estou um pouquinho cansado, viu? Mas eu vou ler quem mandou mensagem no Pix. Pode ser? Vocês não ficam bravos comigo, porque teve a live do Mestre José puxado. Pronto, tá aqui, ó. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. A gadaiada tá esperneando, é engraçadinho, né? Quando a gadaiada fica esperneando, é engraçadinho. Eu acho bonito ver eles espernear. Porque daqui quatro dias eles não vão saber pronunciar mais Bolsonaro. Só vão saber falar Lula. Deixa eu ver aqui. Olha, deixa eu agradecer a Maria Regina Almeida Correia. Muito obrigado de coração. É, deixa eu agradecer também ao Wilson Fernandes. Obrigado, Wilson. Cadê quem mais... Edileuza Bernardo dos Santos, muito obrigado Edileuza, Cristiane Aguiar da Cruz Zavaski, muito obrigado de coração Cris, é, Lucilene da Silva, muito obrigado, valeu, Adão Silvio Costa, muito obrigado, José de Nairam Oliveira Torres, o sol há de brilhar, muito obrigado José, valeu. Cadê quem mais? Boa noite, aqui é a professora Marisette, obrigada pelas análises, eu que agradeço, Marisette Waldhelm, muito obrigado. Hum, não. Luiz Fernando Gomes, muito obrigado, de coração, obrigado pelo apoio, Luiz. Ela tá acabando, viu? Só faltam dois. Espera lá. Coragem! Esses aplicativos de banco, viu? Bora, moço. Já vi que... Vou ter que zerar tudo aqui, pera lá. Vou ter que fechar o aplicativo. Esses aplicativos de banco são um inferno, pera lá. Só para não deixar... Só faltam dois nomes, né? Para ficar chato a pessoa... Não ouvi o próprio nome aqui. Vou, vou já entrar aqui de novo. Ó, já está entrando rapidinho. Pronto. É a Célia Regina Neres de Oliveira. Muito obrigado. E o Roque José Batista da Costa. Muito obrigado também. Foram esses que colaboraram pelo Pix. Muito obrigado a todos que participaram. E é isso, gente. Amanhã tem mais estão faltando apenas quatro dias para a posse do Lula, hoje é 27, 28 29, 30 e 31 morreu a fatura obrigado a todo mundo que participou um beijo muito grande até amanhã, de... eu vou tentar fazer um vídeo amanhã de manhã, viu beijão e tchau, obrigado até mais, valeu